0: Студентов меда, не все жизнь, Всем привет, дорогие слушатели! С вами подкаст от медиацентра центра Kitchen и мы его ведущие Лиза и Илья.
1: Всем привет!
0: В прошлом эпизоде мы обсуждали, что идеалисты рискуют эмоционально выгореть. Сегодня мы решили пофилософствовать о том, какого студента можно назвать идеальным, почему стремление к идеалу постоянно опасно и как бороться с этой привычкой мышления.
1: Тема нашего сегодняшнего выпуска – «Можно ли быть идеальным студентом?» Дисклеймер. Заранее хочется предупредить, что, естественно, все темы очень субъективны и индивидуальны. Все всегда зависит от конкретной ситуации, так что не нужно считать, что наши мысли – это истина в последней инстанции. Помните, самое важное мнение и решение – ваше. Тебя с другими. Каково это быть Для
0: начала хочется выделить один важный момент, от которого мы сегодня отталкиваемся. К сожалению, наша система образования не до конца адекватна. Я имею в виду нагрузку и количество домашки, которые мы получаем актуальность знаний, их количество и всякое такое. Но мы ничего не можем сделать с этим в данный момент жизни. Так что мы просто пытаемся быть счастливыми в тех условиях, в которых живем.
1: Кто такой идеальный студент? На самом деле все зависит от точки зрения. Мы рассмотрим две — со стороны преподавателя и студента. Со стороны преподавателя мы можем только пофантазировать. значение имеют ваша успеваемость и знания. Наверное, с его точки зрения студент вообще не должен делать ничего, кроме как учиться. Каждый раз должен быть готов к паре на пять, идеально все учить, не отвлекаться на личную жизнь, и желательно еще, конечно же, таких успехов добиваться одновременно по всем предметам.
0: Конечно. Конечно. Угу. Возможно ли такая модель жизни? С учетом нашей программы, думаю, нет. Ну, либо да, если ты супербыстро воспринимаешь информацию и обладаешь талантом к обучению. Но мне кажется, такие уникальные способности часто сопровождаются проблемами в социальных навыках, а без них стать врачом еще сложнее. В итоге, работать в темпе вальса шесть лет подряд, а потом еще два года ординатуры, по сути, невозможно. Такая модель не работает, и, вероятно, идеальным для преподавателя вы не станете никогда.
1: Теперь посмотрим со стороны студента. Ну, вряд ли есть студент, который скажет, «Боже, мечтаю не видеть близких 8 лет и только учиться каждый день без продыха». Ставь лайк, если тоже мечтаешь о таком. А на деле студент мечтает быть таким энергичным ярким интересующимся э, везде успевающим и поучиться и погулять и спортом позаниматься там и хобби и своими делами и личную жизнь свою устроить и с друзьями пообщаться. В итоге модель это очень хороша, но главное найти баланс и все-таки находить время на учебу, а не утонуть в личной и вне универской жизни Ну и в учебе тоже желательно конечно не утонуть.
0: Попробуйте ответить себе на вопрос, какой студент идеален для вас? Который живет только одной учебой и без каких-либо других интересов? Не выспавшийся, выгоревший, но зато который учит все без разбору, в том числе и неактуальную устаревшую информацию? Или который грамотно расставляет приоритеты, понимает, что не вся информация актуальна, не все это понадобится? Умудряется находить время и на себя, и работает продуктивно, и даже высыпается?
1: Или, возможно, вы найдете какую-то комфортную именно для вас золотую середину. Каким вы хотите быть, решать вам. Почему постоянное стремление к идеалу — это плохо? Первый момент — объективного идеала не существует. Он у всех свой. И самое главное, чаще всего он недостижим. Это надо хорошо понимать, чтобы адекватно оценивать ситуацию.
0: Когда очень сильно зацикливаешься на разнице между собой и идеалом, пытаешься эту разницу как-то сократить, очень легко забыть, заботиться о себе. И здесь приходит эмоциональное выгорание.
1: Незаметная реклама нашего предыдущего выпуска. Стремление к идеалу часто сопоставимо с обесцениванием себя в настоящем. Вечно кажется, что ты работаешь недостаточно, что отдыхаешь слишком много, и что можно было бы стать еще более продуктивным.
0: Есть фраза. Лучше враг хорошего». Это как раз подходящий пример. Ведь в погоне за лучшим, которая, скорее всего, даже не наступит в полной мере, ведь, как мы уже сказали, идеал недостижим, мы упускаем наше хорошее настоящее, то, какие мы молодцы, как мы стараемся и как мы живем в конце концов.
1: Конечно, тут можно возразить, мол, Лиза, Илья, но ведь это же амбиции, без них никуда. Нужно всегда стремиться к большему. Урыля. Но очень важно понимать, что есть здоровые и нездоровые амбиции. И грань между ними настолько тонкая, что нужно всегда следить, здоровые ли у вас амбиции. Что мы имеем в виду? Это стремление к лучшему результату, которое исходит от любви к себе. Когда вы умеете адекватно оценивать свои способности, силы и желания. Здоровые амбиции могут поменять ориентир, могут немного ослабить хватку. Но в первую очередь они хотят сохранить то, что уже есть. А если получится, увеличить и стать еще лучше, но все с той же гармонией с собой.
0: А нездоровые амбиции это вечное недовольство собой, постоянное подстегивание себя, стремление быть лучше ради того, чтобы наконец-то в том идеальном состоянии полюбить себя. Но грустная правда в том, что если вы не любите себя в неидеальном состоянии, то и в любом идеальном сможете найти причины для ненависти к себе. Сравнение себя с другими людьми. Еще одна темная сторона идеалистов. Это постоянное сравнение себя с другими. На самом деле, это та черта, с которой я лично борюсь уже кучу времени. У меня постепенно получается все лучше и лучше, но еще есть над чем работать.
1: Можно много разглагольствовать на эту тему, но мы постараемся тезисно выразить основные моменты. Имеет ли смысл сравнивать себя с другими? Нет. Особенно с точки зрения лишнего повода для загонов и самобечивания. Возможно, это имеет смысл только как поиск вдохновения или нового пути развития. Но такой подход едва ли можно принять за сравнение.
0: Здесь вы опять можете нам возразить, мол, Лиза, или я, но ну как же быть конкурентоспособным, если не сравнивать себя с другими? Вдруг моя личная планка слишком низкая, а я живу и не знаю об этом. И снова урыли.
1: Но такое сравнение надо проводить не постоянно и не с конкретными людьми, а как бы со среднестатистическим человеком. Просто сверять иногда, в норме ли у вас все. Почему сравнивать себя с другими вредно? Ну, это увеличивает ненависть к другим и к себе. Поскольку в этой прекрасной игре всегда легко проиграть, появляется много поводов для загонов и для бесконечного самобичевания. Что вот кто-то чего-то добился в свои года, а ты нет и так далее.
0: Почему сравнивать себя с людьми бесполезно? Чаще всего во время сравнения с другими мы берем только какую-то одну изолированную черту человека. Ну, как вырываем из контекста. Это неправильно, потому что создается неполноценная картина. Просто представьте, вдруг ради каких-то серьезных успехов в одной сфере этот человек забил на все остальные сферы своей жизни. Будете ли вы в этом случае считать, что проиграли это сравнение? Помните, у всех разная генетика, воспитание, опыт и амбиции, а также разные цели и разные желания.
1: С кем же тогда сравнивать себя? С собой из прошлого. Подумайте, насколько изменились ваши взгляды, например, с прошлого года. Что нового вы узнали? В чем стали увереннее? По сути, только это и имеет значение по-настоящему. Напишите список тех вещей, в которых именно вам хотелось бы разобраться получше. И вперед! И иногда старайтесь сравнивать то, что вы делаете сейчас, с вашими глобальными целями и мечтами, чтобы точно не сбиться с пути. И все обязательно получится.
0: Что же делать со стремлением к идеалу? Об этом вечном стремлении вас говорит внутренний критик. Попробуйте подумать, почему у него появились такие установки. А чтобы его победить, нужно прощать себя, сожалеть и принимать правду о том, что вы периодически неидеальны и должны отдыхать.
1: Разрешите себе ошибаться и быть неидеальными. Попробуйте взглянуть на ошибки так. Любая ошибка — это возможность получить новый опыт, научиться чему-то и в целом стать лучше. И мне кажется, быть идеальным на самом деле очень скучно, ведь обычно наши изюминки в неидеальности. Так что цените свою индивидуальность.
0: Обращайте внимание на то, что вы сделали и чего уже добились, а не на то, что вы упустили или, может быть, не успели. Я уже советовала вам это, но попробуйте вести позитивные списки. Не только на день, но и на более крупные периоды времени. Поймите, как многого вы уже добились. Это придаст сил.
1: Мы сказали, что идеал недостижим. Но это не совсем так. Если ваш идеал адекватен, основан на здоровых амбициях и отражает только ваши цели и желания, то на самом деле ваше личное адекватное представление об идеальном себе — это уже и так почти вы. Стоит только начать двигаться к этому представлению реальными действиями. Это как алмаз и бриллиант.
0: Мы все останем бриллиантами.
1: А сейчас... Рубрика Советы.
0: Сегодня мы советуем вам выполнить одно задание Обязательно в течение дня, а лучше прямо сейчас Сделайте что-то, что порадует вас Например, приготовьте вкусную еду Или закажите ее из любимого ресторана Прогуляйтесь или наоборот полежитесь с сериалом Выпейте чаю или вина Сделайте что-то, чтобы почувствовать себя счастливыми Ведь вы этого достойны
1: это был подкаст MedKitchen. Слушайте нас везде: в Apple подкастах, на SoundCloud, в Яндекс Музыке, а также ВКонтакте. Мы ждем ваши вопросы в личных сообщениях нашего паблика, а также ваши оценки и фидбэк, чтобы мы знали, что стараемся не зря. До встречи в эфире!